0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään puhutaan koroista ja valuutoista. Mun kanssa täällä keskustelemassa on meidän pääanalyytikko Jan Mangerich. Terve Janne. Moikka. Sekä analyytikko Kristian Nummeli. Moikka. Ja Mun nimi on Juho Kostiainen. Aloitetaan kuitenkin pieni kertaus tässä tällä viikolla julkaistusta talousennusteesta. Eli meillähän tosiaan keskiviikkona tuli uudet ennusteet ja Suomen talouden kohdalla äh, laskettiin ensi vuoden ennustetta, eli tällä kertaa numerot on pyöräet 0 ja 0 tälle ja ensi vuoden talouskasvulle. Euroalueellakin kasvu hidasta noin puoli prosenttia tänä vuonna ja sitten prosentin kasvua ensi vuonna, eli kuitenkin pysyttäisiin plussan puolella. Suomihan tämä korkojen nousu on kurittanut pikkasen vahvemmin kuin muuta euroaluetta. Äh, samoin myös Ruotsissa, jossa itse asiassa ajatellaan, että talous supistuu prosentin verran tänä vuonna. No, Tämä tästä ä, talouskuvasta ä, alkuun, mutta mennään sitten sinne korkopuolelle. Ä, syyskuussa on jälleen taas Euroopan keskuspankin kokous ja nyt sitten arvutellaan, että vieläkö ne korot nousee vai ollaanko tällä, onko se taso jo riittävä, että inflaatio hidastuu. No mikä se näkymä nyt on tällä hetkellä siihen syyskuun kokoukseen ja sitten loppuvuot, loppuvuotta kohti?
1: No lyhyesti sanottuna se kyllä näkymä on tavallaan epäselvä sen suhteen, että nostaako EKP vielä vai ei. Että odotukset on jakaantunut aika vahvasti, että EKPn, tulevat tulevista päätöksistä tulee entistä vaikeampia. Että oikeastaan tähän mennessä niin kuin, totta kai EKP oli entistä suurempi inflaatio-ongelma tuossa pidempään käsillä ja se on pikkasen helpottamassa. Mutta tavallaan tilanteessa, jossa korot oli aivan liian matalia. Ää, niin oli ihan selkeää, että niitä piti nostaa, kun inflaatio oli tavoitteen päälle. No nyt ollaan tilanteessa, jossa korotena ei enää ole niin supermatalia. Ne on tavallaan tämmöiset niin kiristävällä tasolla, eli niiden pitäisi jarruttaa taloutta. Samaan aikaan inflaatio on tullut sieltä huipuistaan selkeästi alas. On edelleen kaukana keskuspankin tavoitteesta, mutta suunta on kohti tavoitetta. Ja sitten vielä talousnäkymät on heikentynyt selvästi, että et monet tämmöiset ajantasaset tai vähän ennakoivat indikaattorit on jo niin oikeastaan taantumaan viittaavilla tasoilla. Ja tyypillisesti silloin, kun talous menee taantumaan, niin hintapaineet helpottaa. Ja nyt se kysymys keskuspankilla on, että pitäisikö vielä nostaa korkoa, jotta niin vauhditetaan sitä inflaation paluuta tavoitteeseen, mutta samalla sitten kasvatetaan riskiä, että talous vaipuisi syvempään taantumaan vai sitten pidetäänkö korot ennallaan ja sitten odotetaan se riski, että, että joku tulkitsee sen, että keskuspankki ei inflaatiotavoitetta tosissaan. Tämä on se DKP-dilemma. Meidän oma arvio tästä tilanteesta on se, että, että niin kuin noi heikot talousnäkymät painaa sitten kuitenkin vaan kupissa enemmän, ja EKP ei nosta syyskuussa korkoa. Et aina voidaan sit ostaa tulevissa kokouksissa, jos niinku data, data niinku näyttää, että tällaista tarvitaan. Et keskuspankkihan on nyt luopunut tästä ohjeistuksestaan ja sanoo, että he ovat nyt aidosti datariippuvaisessa tilanteessa, ja että et talousdata määrittelee sen, että mitä, mitä tehdään. No, odotukset tosiaan on hyvin jakautuneita, että markkina on tällä hetkellä kallellaan siihen, että nostoa ei tule, öö, ja ekonomistit on kallellaan siihen suuntaan, että nosto tulee, ja tavallaan niin kuin EKP-signaalit ei ole antanut selkeää vastausta siihen, että mitä, mitä tulee tapahtumaan. Että ollaan aidosti, niin kuin, kun kokoukseen mentäessä, niin ei voida sanoa kovin suurella varmuudella, että mikä se lopputulos tulee olemaan. Ja jos me suurta kuvaa katsotaan, niin kyllä tässä... Niin kuin se, se niin kuin selkeytyy pikkuhiljaa korkohuipun osalta, että, 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 niin kuin, no, että odotukset on suunnilleen että nostaako EKP vielä sen kerran vai ei nosta, mutta ajatus on, että korkohuippu on joka tapauksessa lähellä, ja samoin, että, että ovi koron laskuilla pysyy tässä aika visusti kiinni, että kuitenkin kestää aikaa ennen kuin se inflaatio palaa sinne, sinne niin kuin tavoitteeseen, ja tavallaan ei nähdä, että tässä niin kuin lähitulevaisuudessa koron lasku olisi vaihtoehtojen joukossa.
0: Joo, eli tavallaan nyt se nyky, nykytason... Niin kuin, tuntumassa nyt mentä sitten eteenpäin ensi vuoteen. Miten sitten pidemmät korot on jonkun verran noussut tässä? Tota, mikä se on se niin kuin näkymä siellä, että mikä se korkotaso tulisi olemaan sitten jatkossa? Että jos sanot, että nyt ollaan kiristävällä tasolla, ää, mutta sitten kuitenkin niin ne pitkät korotkin on tullut, hivuttautunut vähän ylöspäin. Niin mikä se markkinanäkemys on siitä, että mihin, mihin me niin kuin tavallaan konvergoidutaan sitten, kun ollaan Ikään kuin normaalilla tasolla tai pidemmällä aikavälillä?
1: No, sanotaan tuo pitkien korkojen nousu, niin sitä on ajanut ehkä aika vahvasti Yhdysvaltojen pitkät korot. Yhdysvalloissahan talousdata on ollut vahvaa toisin kuin euroalueella, ja se on auttanut niitä pitkiä korkoja nousemaan. Toki taustalla on muitakin tekijöitä, että valtiot velkaantuu edelleen aika kovaa vauhtia ja samaan aikaan keskuspankit pienentää omia velkakirjaomistuksiaan, Eli tavallaan yksityisille sijoittajille tulee painetta tavallaan nostaa niitä velkakirjoja vähän niin kuin kahta kautta, että valtiot velkaantuu paljon ja sitten vielä keskuspankki pienentää omistuksiaan, niin nekin velkakirjat pitää tavallaan yksityisten sijoittajien nostaa. Tämä on toki tekijä myös euroalueen pitkissä koroissa, mutta kuitenkin se on ollut Yhdysvaltojen ajamaa ja nämä globaalit korrelaatiot, yhteys pitkien korkojen välillä on kuitenkin aika aika niin voimakas sillä tavalla, että, että usein mennään samaan suuntaan, että jos USA-korot nousee, niin usein kyllä euroalueenkin pitkät korot nousee. No sitten jos katsoo sitä pidempää aikaväliä, tämä on ehkä tämmöistä niin äh, tota, ta- talouskuvan ajamaa, jos katsotaan mitä markkinahinnoittelee vähän pidemmän päälle, niin euroalueella ajatellaan, että, että korot, Pikkuhiljaa lähtee laskemaan, ne menee sinne jonnekin vajaaseen kolmeen prosenttiin ja sitten kääntyy pikkuhiljaa taas niinku uuteen nousuun. Mutta siinä on noin kolmessa prosentissa nähdään, että korotoisi sitten sit niinku, seuraavan 10-15 vuodenkin ajan. No sitten jos katsotaan tätä taas ekonomistin näkökulmasta, niin sitten tavallaan voi ajatella, että siihen pitkän, pidempään korkotasoon viittaa tekijät, kun tämmöinen niin sanottu neutraali korko, eli tämmöinen tasapainokorko. Ja siitä päästään sitten taas pitkälliseen keskusteluun, että mitkä kaikki tekijät sitä ajaa ja mihin suuntaan se neutraalikoron taso on kehittymässä. Että sehän oli pitkään laskenut. Nyt niin kun monet mallit viittaa siihen, että voitaisiin olla jonkunlaisessa murrospisteessä ja viime, se, viime aikoina niin kun, että se taso olisikin voinut taas kääntyä uudelleen nousuun. Mutta siitä saadaan melkein oma, oma podi helposti, jos lähdet mennä siihen neutraalikoron keskusteluun.
0: Joo, no ei mennä nyt niin pitkälle. Pysytään vähän tässä... Niin kun markkina aiheessa vielä hetki ja katsotaan loppuja loppujen aikaa, niin katsotaan sitten muutama sana, niin siitä Kristian tota, toi, Jannehan mainitsi tuossa, että USA-taloudessa tosiaan on mennyt paremmin ja näkymätkin on niin kuin, selkeästi paremmat kuin Euroopassa, niin miten se on nyt vaikuttanut eurotaalakurssiin ja mikä siellä on näkymä tällä hetkellä?
2: No kyllähän tässä kesän jälkeen ollaan nähty eurotaalan jälleen lipumista sellaista tasaisen tappavaa laskua ja jälleen olla, ollaan palattu sinne 1.0 seitsemän tietä, kesällä eurotaalla hyppäsi vähän korkeammalla. Se ehkä ollut ihan niin, niin perusteltua. Jos me katsotaan tätä talousdatan erkanemista, okei, Yhdysvalloissa on ehkä työmarkkinaindikaattorit pikkusen viilentynyt, mutta ei mitenkään hälyttävästi kokonaisuudessaan talousdata on ollut, ollut hyvällä tasolla. Että ollaan yritykste luottamassa jälleen palvelusektorilla hypännyt ylöspäin ihan viimeisimpien tietojen mukaan. Sitten jos katsotaan taas euroaluetta, niin täällä se palvelusektori on hyytynyt entisestään. Teollisuudessa menee, menee kaikkialla aika nihkeesti, että selkeästi Yhdysvallat kokonaisuutena katsottuna on paremmassa tilanteessa. Ja tietysti pitää muistaa, että vaikka meillä on inflaatio, edelleen koholla on se Yhdysvalloissakin, mutta Yhdysvalloista jonkun verran helpompi olla positiivinen, että siellä keskuspankki on, on jo tehnyt enemmän ja se inflaatio on selkeämmin laskussa. Yhdysvalloissa myös hinnat helpommin joustaa alaspäin, mitä täällä ei jos me katsotaan sitä, miten palkkoja usein sovitaan, niin Yhdysvalloissa ne sovitaan paljon nopeammin. Meillä on keskitetty palkkajärjestelmä euroalueella, mikä sitten tehtää sen, että vaikka se talous hiipuu, niin ne palkat ei, ei niin nopeasti siihen esimerkiksi reagoi. Ja kyllä kauttaaltaan on, on regiimi, missä Yhdysvaltojen dollarin alettavasti lähikuukaudet pysyy aika, aika vahvana. Et puhutaan tämä talous- ja korkonäkymä, mutta myös se yleinen Epävarmuus, mitä on. Taantumahuolia on, on edelleen maassa, kun maassa geopoliittiset riskit on koholla. Meillä on sota Euroopassa. Kiinan talous huolettaa. Se on huonoksi euroalueelle. Euroalueella on lähemmät linkit Kiinan talouteen kuin Yhdysvalloissa, missä on iso, iso kotimainen sektori. Niin tässä on aika paljon huonoja puolia eurolle ja Yhdysvallat näyttää, näyttää että siellä saadaan pehmeä laskeutuminen. Aikaan, tai ainakin sen todennäköisyys on noussut selvästi, selvästi jälleen. Kyllä epävarmuuden hyötyminen myös on se iso tekijä, mikä, mikä auttaa ö, dollaria.
0: Se mainitsit tuossa Kiinan, ja Kiinastahan me on saatu tässä kesän mittaan aika huonojakin talousuutisia. Miten toi Kiinan juono on nyt sitten pärjännyt tässä heikkojen talousdatojen ympäristössä?
2: No kyllä, sitä on hakattu aika, aika pahasti tämä tää vuosi. Tietysti isona tekijänä on taustalla, että meillä on, jos kauttaan Kiinan korkoeroa muihin maihin, niin se on, on matalammat korot, mitä, mitä länsimaissa. Eli ei ole hyötyä siitä, että saisi korkoeron kautta hyvää sijoittamalla sinne. Tämä aiheuttaa jatkuvaa heikentymispainetta juanille Keskuspankki on pikkusen laskenut korkoja, elvyttänyt, ja tämä aiheuttaa ongelmia juanille. Ja niin kuin sanottiin, niin oikeastaan se kaikki makrodata, mitä Kiinasta on saatu, niin on ollut aika nihkeetä. Tuossa oli viikko, kun Kiinasta ei saanut mitään mitään hyvää uutista, että kaikki politiikan puolenkin uutiset oli oli huonoja, regulaatio jälleen lisääntynyt ja ja muuta, niin kyllä nämä on näkynyt siinä, että juon on, on heikentynyt ihan reippaasti, ja kun katsoo Kiinan pidemmän aikavälin näkymiä, niin kyllä näyttää siltä, että myös se talouskasvu, tulee siellä olemaan matalampaa mitä ennen pandemiaa, ja juon todennäköisesti tulee olemaan heikompi, heikompi pidempään, vaikka tietysti taloussyklit sinällään aiheuttaa heiluntaa, mutta se perustaso, missä juon viettää aikaa, niin se on siirtynyt, siirtynyt heikommaksi.
0: Joo, eli siellä nyt näyttää, että juon on nyt huonossa, huonossa vedossa. Mennään tuota vielä takaisin vähän tuohon usa Miten siellä tuo korkopolitiikka? Siellä talous vetää, työllisyys on nyt pikkasen, työllisyyden kasvu on hidastunut, vieläkö, vieläkö Fed nostaa korkoja vai joko sielläkin aletaan olla siellä niinku tasoilla, että korkoa ei enää tarvitsisi nostaa vai mikä, Janne, siellä on nyt näkymä?
1: No ainakin nyt, niin syyskuun osalta niin Fediltä on tullut vähän sen suhteen signaalia, sieltä yksi, yksi niin vaikutusvaltainen päättäjä. Keskuspankkiiri kommentoi, että syyskuussa ei olisi tarve aina nostaa korkoa, ja tavallaan ei markkinoilla sellaista liikettä odotetakaan. Että tavallaan he on siinä mielessä ehkä tyytyväinen tähän nykytilanteeseen, että ainakin on varaa katsoa ja tarkastella kehitystä eteenpäin. Että kyllä edelleen niin kuin riski on kallellaan siihen suuntaan, että yksi nosto tässä myöhemmin syksyllä voisi vielä tulla, mutta se tuskin tulee tässä syyskuun kokouksessa. Että tavallaan niin kuin EKP ja Fed on siinä mielessä niin kuin samassa, jamassa pikkuhiljaa jo, että et, niin mietitään, että nostetaanko vielä. Aidosti molemmat vaihtoehdot on, on pöydällä, eh, mutta et, niin kuitenkin samalla ajatellaan, että ollaan ainakin lähellä sitä, sitä niin huippua, ja sitten tavallaan kommentit on menossa siihen suuntaan, että tärkeämpää kuin se korkohuipun tärkeä, täsmällinen taso, eh, niin onkin se, että kuinka pitkään korot pidetään täällä korkeilla tasoilla, ja se huomio menee, menee niin tavallaan siihen, että sekä FED että EKP yrittää ainakin ohjata odotuksia siihen suuntaan, että mitään pikaisia koronlaskuja ei ole tulossa. Mutta että kyllä, niin kuin niinku Christian kertoi, niin se hinnanmuodostus on vähän dynaamisempi kuin euroalueella. Että voi hyvin olla, että siellä niin kuin, ä, tilanne normalisoituu ä, nopeammin, mutta toisaalta sitten taas se talouden ylikuumentuminen oli kyllä USAssa ä, kovempaa kuin mitä se oli euroalueella se työmarkkinatilanne ja, ja niin miten katsottiin, verrataan, katsotaan työttömyysastetta tai katsotaan työttömien määrää verrattuna avoimiin työpaikkoihin tai katsotaan palkkakehitystä, niin kaikki tämmöiset tiukkuusmittaritkin kertovat, että USA-tilanne oli niin kuin tiukempi, mutta nyt Viimeaikainen data taas viittaa siihen, että, että se tiukkuus on pikkuhiljaa helpottamassa. Ei niin, että voisi sanoa, että palkkojen nousu olisi vieläkään linjassa Fedin inflaatiotavoitteen kanssa, mutta kun kuitenkin keskuspankki tekee sitä rahapolitiikkaa keskipitkällä aikavälillä, niin hei, se, 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 että missä inflaatio on tällä hetkellä, ei ole se päällimmäinen rahapolitiikkaa ajava tekijä, vaan ennemminkin se on se, missä he odottavat, että se inflaatio on siellä parin vuoden päästä.
2: Ja se, mitä ollaan keskuspankkeista puhuttu, että kun korot on nyt nostettu jo sinne rajoittavalle, tasolle Ja korot on niin, kuin, niin, nollakoroista on päästy eroon, niin korolla on myös selkeästi enemmän liikkumavaraa, myös, myös alasuuntaan. Toki on edelleen niin nousupainetta myös ja voi hyvin olla, että inflaatio jälleen yllättää myös, myös ylöspäin, mutta teettää valuuttamarkkinoilla myös sen varmasti heiluntaa ja volatiliteettia voi tulla reippaastikin lisää. Me oltiin aika matalan volatiliteetin ajassa ennen, ennen koronaa, mutta nyt kun korko Korkopuoli voi liikkua huomattavasti, niin se kyllä vaikuttaa myös valuuttoihin. Oikeastaan ihan sama, mikä, mikä maa. Mutta jos yksi maan tippuu isompaan taantumaan joutuu elvyttämään, rajoistu, niin korkoerot voi elää merkittävästi. Ja se heiluttaa taas valuuttakurssia sit hyvin paljon. Tämä on ehkä semmoinen muutos, mikä on myös tapahtunut tämän koronastosyklin myötä.
0: Niin, eikö me saatu jo nyt yksi koron laskukin tuolta? Miten se oli Kristian tällä viikolla? Kyllä
2: Puolastahan me nähtiin jo. Ne otti etukennoni aika tiukan varaslähdön että siellä laskettiin vajalla prosenttiyksiköllä suoraan, suoraan korkoa, vaikka inflaatio edelleen siellä 10 prosentissa, mutta tietysti siellä ehkä palkkojen nousuvauhti on jonkun verran hidastunut, talous on myös, myös hidastunut, mutta se oli ehkä yllättävän, yllättävän iso tässä vaiheessa, ja, ja valuutta heikenty saman tien ihan, ihan reippaasti, mutta nähdään sitä, että voi, voi tulla yllätyksiä toiseen suuntaan, mutta lähtökohtaisesti näkisi, että se kyllä on Tuossa inflaatiotilanteessa aika, aika raju veto ja saa nähdä, kuinka, kuinka pitkälle toi kantaa, mitä se teettää silleen, että tippuuko se inflaatio, inflaatio sinne ö, tavoitteeseen, jos, jos aletaan laskea korkoja liian aikaisin.
0: Joo, tässä on tullut, niin eri, eri maat on reagoinut vähän eri lailla tähän, tai niin reaktiot on tullut erilaisia tähän korkojen nostoon. Ja Ruotsissahan on nähty nyt, että ruotsalaisilta tunnetusti on paljon, korkosta asuntovelkaa ja Ruotsin talous onkin lähtenyt supistumaan. Myös Ruotsin ja myös Norjan kruunu on ollut tosi heikkoja viime aikoina, niin onko siellä Kristian nyt näköpiirissä jotain toipumista vai pysyykö ne näin heikolla tasolla
2: jatkossakin? Mikä siellä on se niin ajava tekijä nyt niin kruunuja osalta? Kyllähän varmaan tässä vielä <köhön> ja lähiajat, niin molemmat pysyy aika, aika heikkoina. Norjassa tietysti energialla on, on merkittävä rooli myös siinä, mitä Norja kruunu, Tulee, tulee käyttäytymään, mutta varsinkin Ruotsissa, tai pätee tietysti myös, myös Norjaan, niin kun pikkuhiljaa ensi vuonna tullaan siirtymään siihen rekiin, me joudutaan Euroopan keskuspankilta koronlaskuja, Fediltä korollaskuja, kun päästään markkinoilla vahvemmin siihen moodiin, että se seuraava liike on koronlasku, tiedetään, että okei nyt korkohuippu on käsillä, tulee sitä vielä yksi nosta tai, tai ei, mutta saadaan rajattua se yläsuuntainen riski, hyvin pieneksi tai käytännössä pois, ja voidaan keskittyä koronlaskuihin, talousnäkymä vähän paraneita tai se epävarmuus ainakin siitä, siitä hellittää, nähdään se, mikä se vaikutus koroilla on, on talouskasvua, niin se regiimi pitäisi olla semmoinen, missä kandivaluutat myös performois paremmin. Olettaen, että me pystytään välttämään taantumaan, että se riski on, että nämä talousluvut happanee entisestään, ja vaikka jouduttaisiin laskemaan korkoa, mutta jos se tulee sen, sen myötä, että ollaan kunnon taantumassa, niin silloin myös skandivaluutat tyypillisesti heikentyvät. Mutta semmoisessa, jos me saadaan kiva pikku pehmeä laskeutuminen, aikaa talousnäkymä on ihan, ihan ok, vaikka se kasvu nyt heikkoa olisikin, mutta pohjaa olisi kuitenkin jo käsillä, niin siinä tilanteessa kyllä skandivaluuttojen pitäisi pitäis vahvistua. Toki jos katsotaan Ruotsia, että eurokruunu pyörii siellä 12 tietämissä, niin ei sinne 10 eikä edes 11 ihan heti kannata haikalla, mutta 11 Puolia, ja siitä vähän vielä lähemmäs 11, niin semmoinen lipuminen voisi vois alkaa. Että kyllähän Ruotsin keskuspankki on jo pitkään sanonut, että kruunu on, on liian heikko, mutta toki sitä on voinut argumentoida jo aika monta vuotta. Jos katsoo Ruotsin talouden perusfundamentteja, niin siellä velkaa on vähän, ja, ja valtiolla esimerkiksi niin ei se ole mitenkään kriisimaa sinällään, mutta se Ruotsin kruunu heikentyy aika pitkään tuossa 2000 10-luvulla, 10 ja kyllä kun pyöritään tuo 12 lukemissa, niin silloin kruunu alkaa näyttää tyypillisesti aika, aika heikolta, ja varmasti tässä tilanteessa kruunu on pieni valuutta, että Ulkomaalais- sijoittajat välttelee pieniä epälikvideevaluutta, valuuttaa, jos se ei ole riskinottohalukkuutta, me tiedetään ne ongelmat Ruotsin kiinteistösektorilla, ja mitä, mahdoll- tai mitä ongelmia sieltä voi tulla vielä, vielä lisää, niin sinällään se kruunun heikkous on kyllä ihan perusteltua että ei sitä syyttä suottaa ole hakattu noin, noin heikkoon jamaan.
0: Joo, ehkä tähän loppuun vielä euroalueesta vielä sen verran, että, että se rahapolitiikkahan välittyy pikkasen eri tahtia eri maissa. Että me nähdään nyt aika erkaantuvaakin talouskehitys Nyt nähtiin Italiasta ja Espanjasta vähän heikompiin lukuja. Niin Mitä sinä ajattelet, että rupeako siellä tulemaan niin ristivetoa EKPssäkin niin eri maiden keskuspankkirien välillä sitä, että toisissa maissa talous kasvaa, toisissa supistuu, ja niin kuin, tuleeko siellä tämmöistä niin kuin risti, ristivetoa nyt sitten enemmän jatkossa?
1: Johan sitä on tullut tässä ja tavallaan sitä on oikeastaan nähty tavallaan kautta linjan ihan siitä, kun lähdettiin kiristämään, niin tavallaan näkemykset eros siitä, että toiset kannatti näitä suuria korolaskuja ja toiset olisi mennyt vähän... vähän tota hitaamassa aikataulussa, että, että kyllähän, kyllähän siellä semmoinen taipumus on, että, että vaikka niin kun jokainen kansallisen keskuspankin pääjohtaja periaatteessa olisi siellä päättämässä niin kun euroalueen näkökulmasta, niin on meillä selkeä niin tendenssi tällä tavalla, että ne etelä-Euroopan keskuspankkijohtajat on tyypillisesti vähän pehmeemmän rahapolitiikan kannattajia, ja sitten taas niin Saksan ympärillä olevat Saksa, Hollanti, Belgia, Ee, Luxemburg, ehkä tähän nyt menee Balt- Baltit mukaan. mukaan, osa Itä-Euroopastakin niin kuin on sitten taas tällaisia niin, kuin, niin sanottuja haukkoja, eli kannattaa sitten tiukempaa rahapolitiikkaa, ja tähän mennessä EKP-ssa nämä haukat on ollut enemmistössä, ja tavallaan Lagarde nyt yrittää pääjohtajana sitä, sieltä saada kompromisseja aikaa ja hänelle on selkeästi ollut tärkeää se, että käydään keskusteluja ja saadaan semmoinen politiikkapaketti, päätöspaketti aikaa, jota mahdollisimman moni voisi niin kuin, tukea. Mutta kyllä selkeästi näkemykset on nyt jo erkaantunut ja on, on varmasti, varmasti jatkossa erkaantuu vielä enemmän. Et, et niin voi hyvin olla, että syyskuussa joudutaan tiukkaankin äänestykseen siitä, että mikä se päätös loppujen lopuksi on, ja et ei saadakaan välttämättä suurta enemmistöä siihen taakse. Mutta se nyt ilman muuta on, on tota se tavoite, että et niin mikä siellä sitten painaa EKP-vankokupissa, että halutaanko näyttää yhtenäisiltä, ja sitten loppupeleissä keskustelun seurauksena suurin osa ainakin, niin tukea sitä päätöstä, mitä tehdään, mutta luulen, että ainakin näin, kun kokoukseen mennään, niin siellä on aika erimielistä porukkaa.
0: Joo, aina siellä on päätös kuitenkin saatu sitten tehtyä, onneksi näin. Ja, tota, otetaan loppuun vielä tämmöinen kalluppi kysymys, että tota, katsotaan, saadaanko me konsensus, että onko 12 kuukauden euripori, niin vuoden lopussa yli vai alle 4 prosenttia? Alle. Kyllä mä samalla, samalla laidalla. Hyvä, eli meille tuli tänne konsensus, niin sanotusti ja tähän onkin hyvä päättää, jäädään nyt sitten seuraamaan, että miten ne Euriborit tässä kehittyy, ja palataan taas sitten parin viikon päästä uusiin aiheen. Kiitoksia kaikille.